0: Alors, de quoi a eu l'air cette semaine à l'échelle de notre planète chronique internationale, Normand Lester, bonjour. Bonjour. Il euh, y a une, une promesse qui aurait été faite par Donald Trump, euh, une promesse suffisamment troublante pour que un des employés des affaires extérieures là, euh, américaines, Les services du... des services secrets, euh, fa- sente le besoin de faire un rapport, de dire aïe aïe, c'est, c'est risqué. Écoute,
1: pour tout dire, ce sont les allégations les plus explosives qui ont été faites au sujet de de Trump. Et et, et puis, ça pourrait enclenché vraiment cette fois-ci des procédures de destitution. Voici ce qui s'est passé. Euh, au cours de l'été, il y a un cadre des services secrets américains. Il y en a 17 services secrets des États-Unis. Un, donc, il est dans l'écoute électronique. Et il y a... Il écoute une conversation entre Trump et le président de l'Ukraine. Et là, il est, il est consterné parce qu'il entend Trump proposer au président ukrainien. Il trouve que c'est inacceptable. Il écrit un rapport à l'inspecteur général des services secrets américains et lui envoie. L'inspecteur général des services secrets américains est lui aussi troublé. Il envoie le rapport à son, à son supérieur qui est le gars qui dirige l'agence de coordination des 17 services secrets américains, un gars nommé par Trump cette fois, et là, ça bloque. Ça arrête là. On lui dit, tu t'occupes pas de ça. L'inspecteur général des services secrets est tellement troublé qu'il envoie une lettre à la commission du Congrès qui est chargée de superviser les services secrets en disant, l'administration Trump, la Maison-Blanche m'empêche de vous communiquer des informations extrêmement importantes et c'est des choses urgentes que vous avez à traiter, mais je ne peux pas vous le dire parce que mon supérieur m'a donné l'ordre de... Euh, rien dire. Et là, les deux sont supérieurs et l'inspecteur général sont convoqués la semaine prochaine devant le Congrès. De quoi
0: s'agit-il? Qu'est-ce qu'il a pu dire au au président ukrainien? Et
1: là, tu vas voir comment c'est explosif. Il semble que Trump... Et dit au, au... Pis là, On ne sait pas. C'est pas confirmé. Ce sont là des spéculations qui sont faites par des spécialistes euh, à Washington. Et puis parce mais, que. Mais au moment où tu me le dis là,
0: je le vois à l'écrit <rire> okay. sur si CNN l'affirme. Là. Ok, CNN. Non, excuse-moi, CNN affirme que le Wall Street Journal l'affirme. Okay, le Donc, c'est le WSG, c'est Wall Street oui, Journal. Oui, oui, oui. Alors écoute, euh, ce qui est allégué là, c'est que euh,
1: L'Ukraine devait recevoir 250 millions de dollars d'aide militaire là, euh, incessamment. Et Trump aurait dit aurait je le mets encore au conditionnel au président ukrainien si tu veux les 250 millions de dollars là tu vas faire une enquête sur le fils décédé de Joe Biden qui a été lobbyiste en Ukraine à l'époque et on va essayer à partir de ça moi je veux part... ça, c'est le
0: fils de Joe Biden qui est oui. mort du cancer ça, oui, il y a trois ans, deux ans, ans.
1: Exactement. Et à la fin de sa vie, il était un moment donné lobbyiste pour le gouvernement ukrainien. Et Trump, depuis ce temps-là, essaie de trouver des choses embêtantes, bien sûr, pour nuire à Joe Biden, qui est son principal adversaire. Mais là comprends-tu, ça l'irait... C'est un défunt quand même. Ben oui, oui, mais sur un, sur un défunt. Mais là, il ferait du chantage en menaçant non, de vois. ne pas donner une aide, une aide élevée si tu trouves pas de quoi sur euh, euh, sur le fils de Joe Biden. Donc, ça l'irait à l'encontre de la loi, ça lierait, euh, c'est ça. Et là, on parle encore une fois, encore plus cette fois-ci, d'une procédure de destitution contre Trump. Et Trump essaie, par tous les moyens actuellement, d'empêcher le témoignage du euh, directeur du centre de coordination des services secrets et de l'inspecteur
0: des euh, des services... Ça veut dire que quand le président parle un chef d'État étranger,
1: c'est toujours... C'est écouté. C'est toujours écouté, puis probablement des deux côtés.
0: Ah oui? (rire) Oui. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui ben, s'est dit.
1: On va, on, on, on va être sûr. En tout cas, lui, ce, ce lanceur, évidemment, Trump aujourd'hui a dit, j'ai rien dit, c'était pas important, tout ça, mais si c'est pas important, pourquoi t'empêches, pourquoi t'envoies pas la lettre de plainte du lanceur d'alerte à la Commission du Congrès et pourquoi tu t'opposes à ce que la Commission euh, du Congrès regarde ce qui s'est dit? En tout cas. On va voir là, si ça se confirme cette information-là. Ben là encore une fois, c'est une nouvelle raison.
0: Mais parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Ouais. C'est qu'il, ah non, c'est... Il y a un chantage sur une aide militaire comme un pays. Donc qui...
1: utiliser les ressources de l'État américain pour ta campagne électorale. C'est ça pour obtenir des gains Puis, au Puis juste pour en
0: plus. Ce que tu veux électoralement c'est salir oui, un défunt. Euh, oui. Salir quelqu'un le, oui, qui dé- est... Euh, oui, qui a dé- un défunt qui est le fils de, de l'autre, l'autre, en, en disant...
1: Ben, ça montre comment le personnage est, est, est écoeurant, dans le fond, de, de vouloir faire ça. Mais en tout cas, il va y avoir des développements très importants là, la semaine prochaine. On va voir si ces gens-là vont aller devant le Congrès. Un doit témoigner publiquement et l'autre
0: doit témoigner à huis clos. Puis comme à chaque fois, ce sont les républicains au Congrès qui sont serrés dans leur euh, qui sont serrés dans leur petite bobette. Là, parce que eux, d'un côté. Ils ont... Bon, ben, euh, ils
1: ont un électorat, L'intérêt bah, du oui.
0: parti, l'électorat, l'intérêt du parti, l'élection qui s'en vient. Pis leur
1: intérêt personnel, ouais. ils, veulent, ils veulent être élus. C'est, c'est la seule chose qui explique leur appui
0: Mais de l'autre côté, tu as un minimum de devoir d'État. Oui. Ils sont pas fous, là, ils voient bien la gravité d'une chose comme ça. Tu peux pas être complice de...
1: Oui, mais ils sont complices de Trump là, depuis deux ans, dans tellement d'affaires inacceptables. Ben. En tout cas, ça va être intéressant de À suivre. À suivre.
0: Oui. Euh, On suit l'affaire, évidemment, de ces frappes de drones contre les installations d'Aramco, le plus grand site pétrolier d'Arabie Saoudite et quasiment du monde.
1: C'est quand même extraordinaire.
0: L'Arabie Saoudite a dévoilé les images aujourd'hui où on voit les dommages. Oui,
1: oui, on les les voit très bien. Mais imagine, l'Arabie Saoudite, là, c'est le troisième pays de la planète qui dépense le plus d'argent annuellement sur son équipement militaire. hein? Il y a d'abord les États-Unis, il y a ensuite la Chine... Et en troisième place, ah, il oui. y a l'Arabie Saoudite, 60, sera... 67 milliards de dollars pour un pays d'à peu près 25 millions d'habitants. per capita, c'est énorme. Là. Ben oui, par exemple, le Canada, on dépense nous à peu près 18 milliards de dollars par année sur nos forces militaires. Avec plus de donc, population. Oui, ben, ben, surtout un plus grand territoire, territoire et tout ouais. ça. Mais donc, avec même avec cette évidemment une immense majorité de cet argent-là, c'est dépensé aux États-Unis. C'est du matériel américain. Ce sont des avions américains, ce sont des bombes américaines, ce sont des systèmes anti-aériens américains. Et ces milliards de dollars-là, ces dizaines de centaines de milliards de dollars... – Ils se sont fait
0: attaquer par des drones. – Par hein?
1: des drones qui coûtent probablement une coupe de milliers de dollars, au maximum 10 000 dollars chaque. C'est pour te montrer encore une fois, tu sais, tu te penses les meilleurs, les mieux équipés, puis tu te fais avoir. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas de parade. Bien sûr, des euh, missiles payent cuillottes américain, ça peut abattre des, des bombardiers à 60 000 pieds, des chasseurs bombardiers à 50 000 pieds, mais des drones à 50 pieds, C'est trop on ne les ça. voit pas. C'est trop, c'est trop petit, c'est trop lent, et puis, le, donc, le système ne peut pas les détecter. Alors, donc, toute cette quincaillerie-là, ça n'a servi à rien. Et tout l'équipement, de, parce que là, il y a toutes les autres installations pétrolières, les pipelines, les oléoducs qui parcourent le pays tout ça bien sûr c'est menacé par des drones et puis en plus de ça bien là tout le monde tire des conséquences de ça si des euh, euh, si les yéménites les outils yéménites hein le Yémen, c'est le pays le plus pauvre et le plus arriéré du Moyen-Orient. S'ils si ont des drones puis sont capables des pilotes, c'est sûr, là-dedans, il n'y a aucun doute là-dessus que les, les Iraliens les, en arrière, les ont entraînés, leur ont fourni la technologie et probablement une partie des équipements aussi pour faire cette attaque-là. Mais si les outils, un groupe rebelle, peut opérer faire une attaque comme celle-là, Al-Qaïda... L'État islamique, ça prendra pas de temps avant qu'eux aussi mettent la main sur des technologies différentes. Donc, Donc, ça, de ça risque là. d'être de, de, de créer une révolution, encore une fois, dans la façon de faire la guerre. C'est... Mais là, ce qu'on s'attend c'est la riposte. Ben c'est ça qu'on
0: surveille. Là. Ami- c'est la riposte. Des Américains, des Saoudiens, un, l'autre ensemble. C'est ça. Ben là, Trump hésite, hein? euh, ouais.
1: Un matin, il se lève puis il fait des déclarations menaçantes. Et puis le lendemain, en disant Non, on est très fort, on peut prendre notre temps, on va pas agir immédiatement. Euh, les, évidemment, euh, les gens disent les Saoudiens veulent faire la, la guerre à l'Iran, mais jusqu'au dernier Américain. En ce sens que les Saoudiens veulent Savent, parce que, euh, la, euh, le, li, li, l'Iran, là, c'est pas l'Irak, hein. C'est un pays trois fois plus populeux et c'est un pays oui, scientifiquement avancé. Alors, c'est si, si, et, et les Iraniens l'ont dit aussi, hein, il euh, y a deux jours. Nous, si, toute attaque contre nous, ça va être une guerre générale au Moyen-Orient qui notre riposte. Alors, tout. Toutes les installations américaines, les bases aériennes, les navires situés à 2000 km de l'Iran sont menacés parce que les Iraniens ont une force de missiles balistiques et de missiles de croisière qui a un rayon d'action de 2000 kilomètres. Alors, les bateaux américains dans le golfe Persique, dans la mer Rouge, en mer d'Arabie, seraient menacés. Et la principale base aérienne au Qatar aussi euh, pourrait être la cible des Iraniens. Et les Iraniens pourraient frapper le les, les, les deux autres ennemis du coin, l'Arabie saoudite puis les Émirats arabes unis. Alors, pensez aux édifices modernes et extraordinaires à Dubaï, Dubaï, ce qui pourrait leur arriver s'il y a 20 missiles qui se mettent à tomber sur chacun de ces édifices-là. Alors, il y a un danger, mais moi, je me dis, c'est tellement... Est-ce que les gens sont assez fous pour commencer une guerre comme ça? Et là, je pense, au mois d'août 1914, qu'est-ce qui est arrivé tout le monde disait ça. Ben non, il n'y aura pas de guerre. Les gens sont il y passés. Il y a eu l'assassinat de la ben oui. François Ferdinand. Exactement. tout, puis tout ça s'est enclenché. Puis, puis après ça, par le jeu des oh, aliens, oui, oui.
0: tout le monde est en guerre. Ben parce su... personne ne savait exactement, exactement. pourquoi. Exactement.
1: Ben il... c'est malheureusement ce qui
0: risque d'arriver, encore une fois. Merci Normand. On va, on va aller à la pause dans un instant. On va parler politique. On va parler de cette semaine pour le Parti libéral. L'annonce aujourd'hui sur les armes à feu. La photo de M. Trudeau avec Mélanie Jolie.